0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibletune steht in Offenbarung 2, die Verse 12 bis 17 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Pergamon. Der, dem das scharfe, beidseitig geschliffene Schwert zur Verfügung steht, lässt der Gemeinde sagen. Ich weiß, dass dort, wo du wohnst, der Thron des Satans steht. Und trotzdem hältst du am Bekenntnis zu mir fest. Du hast deinen Glauben an mich nicht verleugnet. Auch damals nicht, als in eurer Stadt, dieser Hochburg des Satans, mein treuer Zeuge Antipas, getötet wurde. Doch ein Vorwurf kann ich dir nicht ersparen. Du duldest in deiner Mitte Anhänger der Lehre Biliams. Biliam hatte Balak den Rat gegeben, die Israeliten zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht war, und zu sexueller Zügellosigkeit zu verführen und sie dadurch zu Fall zu bringen. Auch bei dir gibt es Leute wie Biliam. Es sind die Anhänger der Lehre der Nikolaiten. Darum sage ich dir, kehre um. Wenn du nicht umkehrst, werde ich nicht zögern, mich gegen dich zu wenden, und mit dem Schwert, das aus meinem Mund kommt, gegen diese Leute Krieg zu führen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich von dem Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, in den ein neuer Name eingraviert ist, den niemand kennt, außer dem, der ihn bekommt. Während meiner ersten Ausbildung als Pflegefachmann und noch eine Weile danach war ich im OP-Bereich beschäftigt und Zeuge so mancher Operationen. Es faszinierte mich, mit welcher Präzision, Entschlossenheit und Sorgfalt die Chirurgen das Skalpell ansetzten. Sie wollten heilen und nicht töten. Bei Krebsoperationen wurde mit feinsten Schnitten das bösartige Gewebe herausgelöst und das verwundete Gewebe mit feinsten Nähten versehen, um besser zu heilen. Wir können das scharfe, beidseitig geschliffene Schwert durchaus mit einem Skalpell vergleichen. Es geht ja aus dem Munde von Jesus hervor. Und Jesus ist kein Gewalttäter, der einfach dreinschlägt mit seiner Waffe. Jesus will uns nicht töten, sondern heilen. Und deshalb hilft er uns, durch sein Wort und seinen Geist zu erkennen, wo gesundes Gewebe ist in unserem inneren Menschen oder in unserem Gemeindeleben, aber auch wo bösartiges Gewebe ist, das einfach ganz gefährlich ist und uns töten wird, wenn es weiter ungehindert wachsen kann. Er möchte es aus uns herausschneiden, aber wir müssen bereit sein, uns auch davon zu lösen. Das tut weh, ist aber sehr heilsam. Deshalb bitte ich dich, lass es dir von Jesus gefallen, korrigiert zu werden, auch wenn seine Korrektur von deiner Schwiegermutter kommt oder deiner Frau, deinem Lehrer oder deinem Pastor oder von deinem Chef. In der Gemeinde von Pergamon gab es ganz viel Gesundes. Das war eine Freude für Jesus. In dem sehr guten Kommentar von Gerhard Meyer ist zu lesen, in der Residenzstadt des römischen Provinzstatthalters, im Anblick gewaltiger Tempel und tief verwurzelter heidnischer Religiosität mit ihrem hohen wissenschaftlichen Anspruch, abgelehnt sogar von der jüdischen Minderheit der Stadt, bleibt die kleine Christengemeinde dem Bekenntnis zu Jesus treu. So ist es. Weder in der Tat noch im Wort verleugnet die Gemeinde Jesus. Inmitten eines politischen, okkulten und religiösen Machtzentrums wo der Thron Satans ist. Das heißt doch nichts anderes als, Satan hatte in dieser Stadt besonders viel Raum, Autorität und Einfluss. Die Finsternis ist mit Händen greifbar und manifestiert sich durch Verfolgung von außen, Verführung von innen und einer bedrückenden Atmosphäre. Einer ihrer geschätzten Leiter ist getötet worden, doch die Christen in Pergamon halten an ihrem Glauben Fest. Es ist in manchen Gegenden, in manchen Städten, in manchen Familien, in manchen Betrieben, ja sogar in manchen Gemeinden, schwerer zu glauben, schwerer Jesus nachzufolgen als woanders. Es gibt da große Unterschiede. Die Lösung kann nicht immer darin bestehen, den Ort zu wechseln, um es leichter zu haben. Oft will Jesus, dass wir da bleiben, wo er uns hingestellt hat, und treue Zeugen bleiben. Auch wenn unser Zeugnis wenig ausrichtet, weil der Widerstand so stark ist, vielleicht sogar stark eingeschränkt wird, können wir doch durch unser Leben Jesus bezeugen. Paulus sagt das sehr schön im zweiten Kapitel des Philipperbriefs: Ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. In der treuen Gemeinde von Pergamon gibt es aber auch etwas Ungesundes, das den Leib gefährdet. Es ist eine falsche Toleranz gegen Menschen, die eine ungesunde Lehre verbreiten. Hier werden der Name Biliam genannt, und die Bezeichnung Nikolaiten. Biliam war ein erfolgreicher, berühmter Prophet, oft sehr treffsicher, der von einem Feind Israels beauftragt wurde, das Volk zu verfluchen. Das kann man nachlesen in 4. Mose, Kapitel 22. Die Nikolaiten waren wahrscheinlich Menschen, die ein Verhalten gegen die Gebote Gottes theologisch begründeten. Sollte Gott gesagt haben, die Gebote Gottes wurden aufgeweicht durch subtile theologische Spitzfindigkeiten. Für uns heute heißt das, lass dich nicht von Jesus wegbringen durch charismatische Persönlichkeiten und beeindruckende Theologen. Prüfe sie sorgfältig und wenn nötig, grenz dich klar ab, auch wenn dir das einige ankreigen. Biliams und Nikolaiten sterben nie aus. Eine reiche Belohnung ist dir versprochen nämlich das verborgene Manna. Du wirst in diesem und im kommenden Leben ganz neue Dinge von Jesus entdecken, die du jetzt noch nicht kennst. Und sie sind für dich Nahrung für die Seele. Jesus will dich überraschen. Und einen weißen Stein sollst du erhalten mit einem neuen Namen. Der weiße Stein ist ein Symbol für die Zustimmung von Jesus zu deinem Leben, wie du es gelebt hast, wie du es lebst Gut so, well done. Der neue Name ist eine neue Identität. Der neue Name beinhaltet all das, was Jesus in dir getan hat und was du eigentlich bist. Er zeigt dein wahres Wesen, von Jesus entwickelt in den Jahren der Nachfolge. In Portionen wird dieses neue, eigentliche Wesen schon hier offenbar und bei deinem Tod dann in vollem Maße. Du wirst ganz du selber sein und keine Rolle mehr spielen. Ich wünsche dir und mir diese Belohnung. Lasst uns also sowohl treu bleiben in unseren schwierigen Umständen als auch Nein sagen zu Menschen, die uns vom schlichten Gehorsam Jesus gegenüber abbringen wollen.